0: Nagy szeretettel köszöntelek, Uzonyi Barnabás a gyülekezetünk lelkipásztora, és ez most az apostolok cselekedeteinek a sorozatja, amiben benne vagyunk már egy jó ideje, és mai részünknek az a címe, hogy kaptál-e Szent Lelket? Nem tudom, volt -e már olyan beszélgetésed, hogy valakivel találkozol életedben először, váltatok egy néhány szót, és utána rád néz és azt mondja, hogy Te kaptál egyáltalán Szent Lelket? Nekem még nem volt ilyen beszélgetésem soha. Nagyon furcsa lenne, nem, hogy valaki egyből ezzel indít, ezzel kezd egy beszélgetés során, hogy vajon mit lát bennem, vagy mit, mit hiányol bennem, hogy ennyire kerekperec megszólít, hogy kaptál te egyáltalán szent lelket? Egy ilyet fogunk megnézni most, amikor Pálapostól megmert egy ilyen kérdést lépni Efézusban. Ez az Abcsel 19-et keressük ki, és az első néhány versét fogjuk ebből olvasni. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál beárva felsőbb tartományokat Efézusba érkezett. Amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük. Kaptatok-e szent lelket, mikor hívőké lettetek? Ők pedig azt mondták neki. Hiszen még azt sem, azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Mire azt kérdezte? Akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták. János keresztségére. Pál pedig így folytatta. János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abba higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk szállt, és nyelveken szóltak és profétáltak. Összesen mintegy tizenketten voltak ezek a férfiak. És nem köszönjük a te igédet is. Köszönjük azt, hogy élet van benne. Köszönjük azt, hogy hatalom van benne. És köszönjük, hogy ez nem csak egy régi történet, amiből tanulni lehet, hanem, uram, tudom, hogy te ma is cselekszel az életünkbe, és nincs, -e, nincs ma nagyobb szükségünk arra, mint hogy a te drága lelket, szellemet csoldultik, betöltse minket, betöltse a gyülekezetet, az egyházat, és úgy cselekedj, ahogyan egyedül te tudsz rajtunk keresztül cselekedni. Kérjük azt, hogy most szólíts meg minket, legyen szabad hozzánk, és te legyél az, akire most tudunk figyelni. Megüresítjük magunkat, hogy legyen helye a te üzenetednek bennünk. Amen. Hogy kerültünk ide Efézusba? Pál már akart korábban is idejönni, de akkor nem engedte neki Isten lelki, aztán egyszer elment Efézusba egy nagyon rövid időre, kérlelték, hogy maradjon még, de azt mondta, hogy most nem tud maradni, azt mondta, majd ha Isten akarja, akkor visszajövök. Hát úgy néz, ki, hogy Isten akarta, és visszajött. És amikor ő ide ér úgy először normálisan hosszabb távra Efézusban, van itt egy gyülekezet. És az előző rész az nagyon szorosan összekapcsolódik a 19-es fejezettel, ugyanis emlékszünk még talán arra, hogy Apollós bekerült a képbe, mint egy olyan uh, alexandriai zsidó, aki nagyon-nagyon tehetséges volt, nagyon-nagyon bátor volt, nagyon-nagyon helyesen ismerte az írásokat, proféciákat, nagyon bátran ment és, és ment a zsinagógákba. Volt nála viszont egy apró hiányosság, hogy csak János kereszségéig jutott. És aztán volt az a két ember, emlékszem még, hogy Akrilla és Priscilla, akik nagyon nagy szeretettel lehajoltak hozzá, és nagyon nagy alázattal segítettek neki abban, hogy el tudja venni azt az üzenetet, hogy van ez tovább is, hogy nem itt van a történet vége, hogy lehet még tovább menni, mert János vízzel keresztelt, de a Szent Lélek, a Szent Szellem pedig eljött, amikor Jézus megígért, hogy ő tűzzel fog keresztelni és ez történt meg kor, ez történt meg, már 52-t írunk, tehát már jócskán ezek az események után vagyunk. Miért mondom ezt? Mert nagyon fontos az látni először is, mielőtt rátérnénk erre a konkrét történetre, hogy ahol Apolló szolgált, és amíg hiányosak voltak az ő ismeretei, addig csak azt tudta átadni, amilyen volt. Volt egy nagy rés az ő üzenetében, és ezért nem tudott teljes üzenetet továbbadni a Fézusban, hanem csak azt, amit ő is ismert. Ez egy nagyon-nagyon fontos szellemi igazság, amire szeretném most fejlődni a figyelmedet, hogy ha vannak az életedben rések, hiányosságok, olyan hibák, jellemhibák, ahol nem engeded, hogy Isten téged tovább vigyen, hogy, hogy kikupálja az életedet és helyre tegyen, ez nem csak azért rossz, mert neked lesz rossz. Első szám első szemében neked rossz lesz, mert lesznek az életedben olyan rések, ahol kifolyik Istennek az áldása, olyan jellemhibák, olyan bűnök, amikbe újra és újra elesel, ez neked nagyon rossz. Ez nagyon rossz lesz neked. De miért rossz ez még? Mert a környezetedre mindig ezt a DNS-t fogod hagyni. A gyermekeidnél fogod legjobban látni, hogy azok, amik benned vannak, amiket nem engedsz, hogy Isten formáljon, azokat akarva, akaratlanul látni fogod a gyermekedben, mint egy tükörben. Hogy ugyanazt csinálja, mint te. Látod, hogy van mondjuk egy rossz tulajdonságod, valamivel küzdködsz, egy rossz szokással, vagy egy jó szokásnak a hiányával, van valami nagy probléma nálad, és nem nagyon törődsz azzal, hogy ez helyreálljon, mert jó, hát most ez az én életem, annyira nem zavar, de látni fogod az, hogy a következő nemzedékben, a gyermekeiden látni fogod ezeket a lenyomatokat. Látni fogod a gyermekeid gyermekén, az unokáidon, a saját lenyomataidat. És látni fogod a szolgálatodon, hogy mindig hagyjuk az új lenyomatunkat. És hogyha ez egy Krisztusi új lenyomat, mert Pál már azt merte mondani, hogy én követője vagyok az Istennek, ti pedig legyetek az én követőimben. Tehát ő ezt nagyon bátran felmerte vállalni, akkor a gyülekezetek tudtak Pálon keresztül fejlődni. De az is igaz, hogyha az életünk nincsen rendben, akkor a szolgálatunk is ezt mindig le fogja követni. Valamit csinálunk mondjuk egy, egy rossz, tisztáltalan szívvel, akkor a szolgálatunk se lesz tiszta az is tisztátalan lesz, meg lesz fertőzve ezzel. De, hogyha az életünknek nagy hiányosságai vannak, és nem figyelsz oda valami kapcsolatodra, Istennel, a házastársig, gyermekkapcsolatodra, barátságaidra, akkor ezeket a lenyomatokat fogod vinni. És nagyon érdekes ezt látni, amikor meg lehet ezt figyelni, van egy, van egy ismerősöm, akinek egy nagy törés volt az életében, és elvált. És közben egy nagy szolgáló volt. És ami nagyon érdekes volt nekem látni, hogy közben mentorált több következő, hogy is mondjam, korszaknak következő nemzedéknek a vezetőjét, ő mentorálta ez idő alatt, és nagyon érdekes volt látni, hogy ahogyan ő gondolkodott a házasságról, és ahogyan ő megengedte magának azt, hogy tönkre a házasság, és nem figyelt rá, és aztán ez vállásig ment, ugyanez a gondolkodásmód volt a következő kor nem vezetőiben is. Mert tőle kaptak tanítást. Ő volt a mentor, ő volt az, aki segített nekik, és ahogyan ő gondolkodott a feleségről, ahogyan ő gondolkodott arról, hogy hogyan gondolkodik egy férj, azt adta nekik tovább. És ez nagyon jó akkor, amikor ez egy áldás. Amikor valakitől kapod az áldást, hogy ő megharcolt valamit a hitben, és az adja neked tovább, de nagyon rossz, amikor itt téves dolgok kerülnek a következő nemzedékbe. Azon keresztül, hogy valami nincs rendben az életünkben. És ez hat húzza még egyszer alá hogy amikor valamit Isten formál benned, valamit szeretne a helyére tenni, vagy valamit szeretne behozni az életedbe, vagy valamit szeretne kivinni az életedből, akkor enged neki. És ne csak magad miatt, pedig ez is nagyon fontos, neked se rossz a jobb lesz az életed, és Isten jobb kapcsolatod, hanem azért, mert nagyon sok emberre vagy hatással az életed során, és ott hagyod az új lenyomatokat. És Isten rajtad keresztül szeretne áldást adni, nem pedig hiányosságot, réseket, rossz beidegződéseket, hanem áldást adni. Hogy azt mondhassák majd az unokáit, hogy hát ebben nagyon hasonlítok nagypapára, vagy nagymamára, és ez a legnagyobb áldás legyen az életére. Hogy azt mondja, hogy hát ezért nem nagyon kellett küzdjek, hogy ez a szokás ott legyen az életem, vagy így gondolkozzak, mert ezt örököltem a na na nagyéktól, meg papától, meg apától, meg anyától. Ez egy óriási áldás, amikor ezt a következő nemzedékeknek tovább tudod adni, és lehet, hogyha te most valakinek az unokájaként gondolkodol, hogy milyen áldást kaptál mondjuk nagypapától, nagymamától, lehet, hogy neki nem volt meg ez a vonala felfele. Tehát neki meg kellett harcolni ezeket a dolgokat, hogy ő így gondolkozzon, hogy ő így szeressen, hogy ő ilyen szívvel legyen. És amikor megharcolta ezeket, a következő nemzedékeknek már mint egy áldást továbbadta, amiben te beleszülethettél. És ez egy óriási áldás. És Apollósa lehető legjobbat próbálta adni, de amíg neki is hiányosságok voltak, eddig csak azt tudta adni. Ez olyan, mint amikor van egy gyárban egy mintapéldány, ami alapján gyártják a többit. Ha az elsőben a mintában hiba van, akkor az összes többi ugyanolyan hibásan fog elkészülni. Mert hogyha a mintát követjük, és hogyha az a helyén van, akkor nagyon rendben leszünk. Ha a mintával baj van, akkor mindegyik rossz lesz, ami jön abból a gyárból. Tehát hadd enged hogy ez Isten formáljon téged. És ezt nem azért teszi, mert ő egy olyan Isten, aki teljesen mindig maximalista, és így keresztvetett kézzel nézi, hogy csak fogok én még találni egy hibát ebben az emberben. Nem. Azért szeretni, az a vágya, hogy az életedbe kitejesedjen az ő áldása. És Jézus azt mondta, hogy az ördög még azért jön, hogy lopjon, ő pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bővölködő életük. És amikor az ördög meglop téged valamivel, akkor ott az áldások mindig elfolynak. Van egy bűn az életedben, és ez nem csak azért baj, mert van egy bűn az életedben, hanem azon keresztül az az áldás, amit Isten megálmod az életedre. Az el tud folyni. És jönne az áldás, és ott az a jellemhiba, ami újra előjön, és megint kezdhetsz mindent előről. De amikor Istent engeded, hogy ezeket betömje, helyre tegye, akkor elkezd neked áldás lenni, és elkezdesz áldás lenni a környezeted számára. Tehát így lett ez a gyülekezet egy hiányos tanítás által, lettek ők is hiányosak és hogyha ők elkezdtek már bizonyságot tenni másoknak, ők is még csak János keresztségéről tudtak bizonyságot tenni, mert ők maguk sem jutottak el tovább. És így még egy nagyon érdekes dolog. Valakit odáig tudsz elminni, ahol tartasz, nem odáig, amit gondolsz, hogy tartasz. Vagy amiről gondolsz, hogy mások gondolják, hogy tartanak. Tehát, hogyha van, van egy ismereted mondjuk az imádkozásról, és elolvastál a 14 szuperkönyvet, és mindent tudsz az imádkozásról, egy embert odaig fogsz tudni elvinni az ima életébe segíteni, ahol jelenleg tartasz az imádkozásban. Ez egy nagyon érdekes dolog. Gyereknevelésben, hogyha vannak gyermekeid, szerintem tapasztalod. Hogy mondasz valamit a gyermekednek, hogy magad is büszke vagy arra, hogy ezt milyen jó megfogalmaztam, hogy ezt így kellene csinálni. És nem azt csinálja, hanem azt csinálja, amit lát, hogy csinálok. És mondom neki, hogy de ne, ezt csinál, már legyen már több beszed, és akkor jön az a kínos mondat, hogy de apa, te is ezt csináltad Öngol, apa, te is ezt csináltad, figyeltem, mit csináltál, mondtál valamit, az egy dolog, ezt csináltad, én is ezt csinálom, leutánzom. Addig tudsz valakit elsegíteni, ahol vagy, ahol tartasz. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az ismeretünket kell növelni, hanem a tapasztalat, a gyakorlat az, hogy átéld azt, amiről beszélsz, amiről bizonyságot teszel. Lehet, hogy tapasztalta már ilyet, hogy becsengedett valaki az ajtódon, és, és jött és árulta neked, hogy ez a nem tudom, Turmix 3000 XC, ez a világ legjobb Turmixa, és ez meg fogja változtatni az életedet, és minden jobb lesz, és boldogabb leszel, ha ez meg lesz neked. És látod rajta, hogy ő nem hiszi el, látod rajta, hogy neki otthon biztos nincs ilyen Turmixa, és látod rajta, hogy ma kezdte ezt a munkát, és semmikedve az egészhez. Nem nagyon fog arra motiválni, hogy te most megvedd a Turmix számtom 3000 XC-t. Ha viszont valakit látsz, aki ezt megvette, és azóta megváltozott az élete, és most már nem négy óra alatt csinál meg egy süteményt, hanem két perc alatt, és mondja neked a munkahelyen, hogy te nem hiszed el, ez a Turmix 3000 XC megváltoztatta az életemet, belerakom, magától megy bele a liszt, amennyi sütőpor ott van, összekutyulja már, is be se kell rakni a sütőbe, és meg van sülve, és fantasztikus! És mondanád, hol lehet ez megvenni? Mert valaki olyan beszél, aki, aki ezt csinálja, és átélte. Nagyon nagy a különbség. És hívlak arra, hogy a hívő életedben ne egy ilyen útjelző tábla legyél, hogy, hogy Isten megtapasztalása arra van, 452 kilométer, és én innen jelzem, hogy ha abba az irányba haladsz neked, majd jó lesz. Hanem legyél egy olyan valaki, aki ott vagy, amiről beszélsz. Megéled azt, amiről beszélsz. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapigasság. És azt mondja a Biblia, hogy az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem megtartói, cselekvői, hogy be ne csapjátok magatokat. Na de nézzük meg ezt a mai történetet, hogy mit látunk itt. Tehát Pál megérkezik oda, Efézusba, és nem tudjuk, hogy mennyit időzött ott, de azt olvasjuk, hogy tanítványokra talált. Na ezen aztán lehetne vitatkozni négy évet, amit tesz is az egyház történelem, azóta, hogy most ezek. A tanítvány szó az azt jelenti, hogy János tanítványai voltak. Tehát még csak az ószövetségi dolgokban voltak jártasok, vagy ez azért tanítvány, mert újjászületett tanítványok voltak, csak még nem hallottak semmit a Szentlélekről, de hogyan lehettek tanítványok nélkül, Tehát itt nagyon sokat lehetne vitatkozni erről, mi most ezt nem fogjuk tenni. Sokféle elképzelés van erről, mindegyik mellett talán vannak érvek, ellenérvek. Amit itt látunk, hogy a Biblia tanítványnak hívja őket, tehát akkor én is ezt fogom tenni. És Pál találkozik velük, és nem tudom, hogy mennyit hallgatta őket, vagy mennyit tartott az első néhány pillanat. De eljött az a pont, hogy pár rájuk nézett, és feltette ezt a nagyon kínos kérdést, hogy kaptatok egyáltalán szent lelket, amikor hívők hletetek? Nem tudom, hogy mit szólna, hogyha valaki ezt megkérdezi tőled. Biztos, hogy az ember állam, nem. Most képzeld el, hogy bent vagy egy, egy keresztény közegben, és jön kívülről egy másik keresztény ember, és hallja, hogy ti mondjuk beszélgettek a napi politikáról, vagy a oltásokról, a vakcináról, és egyszer csak ránéz és azt mondja, kaptatok ti egyáltalán szent lelket? Mennyire kínos lenne, nem egy ilyen kérdés, hogy miből gondolod, hogy nem? Vagy mit hiányolsz, hogy úgy látod, hogy nem? Néhány igét szeretnénk majd csak hozni ma az egyik, az abcsel egy nyolc, amikor azt mondja a Biblia, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Elképzelhetőnek tartom, hogy Pál néz ezeket a hívőket, és amit hiányolt bennük, az a, az, az erő. És lehet azt látni, hogy ismernek igéket, ismernek proféciákat, de valami nagyon nincs rendben. Hol van az az erő, amit látok nap, mint nap, ahogy Isten lelke kiárad, és cselekszik, és élet van? Hol van az az erő? Mert az Abcsel 1.8. azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor elnyomzátok a Szent Lélek. és leszek nékem tanúim. És lehet, hogy ez náluk úgy nem annyira működött. Lehet, hogy az, hogy tizenketten voltak, lehet, hogy már egy jó ideje tizenketten voltak, és lehet, pár rákérdezett, hogy na... Mi újság volt az elmúlt egy évben, hogy növekedett a gyülekezet? Hát megmaradtunk 12-nek. Sőt, képzeld el az egyikünk felesége gyermeket vár, ugye 13 lesz pár éven belül? És nézett párájuk, hogy kaptatok tisztent lelket? Hát azt mondta Jézus, hogy ellenben erőt kaptok, mikor eljön a Szent, lelék, és lesztek nekem tanulim a föld végső határáig. Mi van veletek? Vagy lehet, hogy, hogy látta azt, hogy hogyan gondolkodnak, mennyire emberileg, mennyire testileg, nem tudom. Tehát ez nem ír a Biblia erről. De valamit látott bennük Pál, ami miatt azt érezt, hogy itt valami nagyon hiányzik. És most nem erről a néhány tanítványról szeretnék beszélni, és róluk vitatkozni, hogy milyenek, vagy hogy voltak, sokkal inkább magunkról. Elképzeltem azt, hogy Pál bejönne egy vasárnap a gyülekezetekbe Magyarországon, végignézne egy alkalmat, és úgy elgondolkodtam magamban, hogy lehet, hogy feltenné néhány a kérdést. Kaptatok ti egyáltalán szent lelket? Elgondolkodtam ezen, hogyha bejönne hozzám, beülne mellém az irodámba, amikor csendességet tartok, és imádkozok, és néha borzasztóan elfáradok, és olyan unott vagyok, és rám néz, hogy kaptad egyáltalán szent lelket. Olyan furcsa lenne ezt megkérdezni, nem? Mert hogy azt látjuk, hogy mikor a szentlélek eljön, akkor valami történik. Történik az emberben, történik a környezetében, történik a gyülekezetben, történik az egyházban, és történik a világban. Néhány igét hadd hozzak még. Egy kicsit hosszabbat János evangéliumából, a 14, 15, 17 Jézus azt mondja, hogy ha szeretnétek engem, hogyha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és egy másik párthugót ad nektek. Tehát itt beszél Jézus nagyon hosszan, a János 14-től 17-ig sokat beszél a Szentlélekről, és figyelj hogy mit mond róla. Azt mondja, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg. Tehát ezt látjuk, hogy a világ nem kaphatja meg. Ez egyértelmű, viszont, mert nem látja őt, nem ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Azt mondja Jézus a tanítványunknak, hogy bennetek lesz. Nem csak ismerni fogjátok, nem csak tudtok róla, hallotok róla, hanem bennetek lesz. Tehát a mai egyház nem mondana olyat, hogy azt se hallottuk, hogy van Szentlélek, mert hallottuk. Tudjuk, hogy van pünkös, de évről évre megemlékezünk róla. Tudjuk azt, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, Szent háromság. tehát helyén vannak talán ezek az ismeretek, de azt mondja Jézus, hogy nem csak, nem csak hogy ti ismerhetitek a világ, meg nem, hanem bennetek lesz, bennetek vesz lakozást. És hadd mondjuk el valamit, ami, ami nagyon a szívemem van, és most nem rólad beszélek, hanem magamról, és arról, hogy látom ma az egyházat Európába, úgy látom, hogy két dologban nagyon nagy hiányosságunk van. Két dologban nagyon-nagyon elcsúszott a szekér. Az egyik az, hogy alul értékeljük Istennek a lelkét, a másik pedig az, hogy lekollátozzuk. Ez a kettő. Ez pont elég, nem? És most tényleg nem rólad beszélek, nem elítélni akarlak, hanem magamról beszélek, amit látok az életemben. Hogy nagyon-nagyon sokszor alul értékelem Istennek a szent lelkét, Csinálom a dolgaimat erőből, ahogy én tudom, ízadsággal, mert megy a dolog, tudom, hogy mit kell csinálni, elolvastam a hét módszert, a 12 lehetőséget, a 24 uh, alkalmazást, hogy mit, hogy kell csinálni a hívő életben, számtalan könyv már így jelenik meg, és akkor én tudom, hogy mit kell csinálni. Nem? És akkor ez megy, és ha nagyon-nagyon-nagyon elakadunk, akkor Istenem, valamit csinálj, már segíts. És nem ezt látod az első gyülekezeteknél. Azt látod, hogy Pál olyannyira... Egybe volt Isten lelkével, hogyha Isten lelke nem engedte való, akkor arra nem ment. Erre sem engedi, erre sem megy, arra sem, akkor arra sem megyek. És ment, és ment, és követte, hogy mit akar Istennek a lelke csinálni. És már az új szövetség leveleiben olvasunk ilyen felszólítás, hogy ne részegeskedjetek meg, szó szerint ne töltekezzetek be alkohollal, hanem azt mondja, hanem töltekezzetek be szent lélekkel. És majd mondja, hogy a szent lelked semmiképpen meg ne olcsátok. Nem tudom, hogy ez hogy néz ki az életedbe, de nekem fel kellett ismerjem azt, hogy nagyon sok területen nagyon száraz az életem. És megy a rutin, megy a, megy, mennek a dolgok, ahogy kell, és megy az emberi erő, de emberi eredmények is jönnek sokszor. És amiről Pál itt beszél az az, hogy, hogy van egy keresség, amit úgy látok, hogy hiányzik bennetek. És, és mit csinálott, Nem csak ő találta ki ezt, mert jön a bizonyíték, amikor Pál imádkozott értük, és megkeresztelkedtek, pár rájuk tette a kezét, és a Szentlélek rájuk szállt, és nyelveket szóltak, és profétáltak. És van még egy nagy veszély ma, amikor a Szentlélek munkájáról beszélünk. Lehet, hogy volt már megtérésed kor, vagy azután, vagy azóta valamikor egy nagyon erős átélésed, érezted Istennel, lelke betöltött téged, és fantasztikus volt, és olyan sok embert hallottam már, aki mindig mondja, hogy igen, akkor hét éve. Ezen a napon, vagy 12 évvel, vagy 1943-ban, vagy 1982-ben volt egy nap, amikor Isten lelke úgy meglátogatott, és betöltekeztem, és milyen jó volt. Én úgy látom, hogy a Bibliának nem ez a célja, Istennek nem ez a vágya, hogy az életed során elmondtasd, hogy volt egy nap, amikor Isten lelke meglátogatott, és betöltött téged. Hanem amit látok az abcselben, hogy hogyan beszél a Biblia, az emberekről azt mondja, hogy szent lélekkel teljes Ember volt. Hittel és Szentlélekkel teljes ember volt. Nem azt mondja Istvánról, hogy is itt van István, akiről mindenki tudja, hogy 312 napja volt egy meglátogatása a Szentlélektől. És ez büszkén vállalja, már karkötője és nyaklánca is van ezzel a dátummal, hogy őt meglátogatta a lélek. Bizony, őt meglátogatta. Nem ezt olvasod róla. Azt olvasod róla, hogy hittel és Szentlélekkel teljes ember volt. Egy állandó közösség. Amikor Jézus beszél itt a halál előtt, azt mondja, hogy eljön majd ez a pártfogó, aki bennetek lesz. Nem azt mondja, hogy mint az ószövetség idén egyszer-egyszer valakit meglátogat, felruház erővel, mint Sámsont, aztán ott hagy, vagy egy királyt meglátogat, vagy egy profétát, hanem bennetek lesz. Nálatok lesz. Ott vesz lakozást. A testetek a Szentléleknek a temploma. És ezért kéri az ige, hogy semmiképpen meg ne szomorítsátok őt, mert ott vesz bennetek lakozást. Ott van bennetek, ennyire közel jön hozzátok. Erre vágyik az Isten, én úgy hiszem. Féltékenyen vágyik a szívedre, hogy Szentlélekkel teljes ember legyél. Ez nem azt jelenti, hogy képtelen leszel hibázni és tökéletes leszel, de azt jelenti, hogy Isten lelke betölt téged, és túl csordul rajtad ez. Az ő jelenlétében vagy, és ott van, és erősít, és állandóan is, amit én látok magamban, hogy minden egyes nap, néha minden egyes órában kérem kell Istentül, hogy Uram, add a te de töltsd meg, meg, amit te lelkeddel, elfogynék. Végem van. Nincs már erőm ehhez, nincs kedvem ahhoz, nem tudom, ezt hogy csináljam. Kérek, adj, Uram lelkednek bölcsességét, vezess engem, tanácsolj, valamit csinálj, Kélek, Uram, szükségem van rád, szükségem van rád. Nem egyszer az életembe, hanem minden egyes nap. Minden egyes órában, minden egyes percben. És én ezt látom az abcsában. ilyen embereket, akik újra és újra azt olvassuk, hogy nem csak pünköskor, de utána is olvastad az első gyülekezetről, hogy együtt voltak, imádkoztak, és Isten lelk újra betöltötte őket. Mert ez nem egy egyszeri dolog, hogy lerázod magadról, hogy ezen már én túl vagyok, én már egy B-kategóriás keresztény vagyok, felső, nem tudom milyen szintű, mert vannak ezek a kis alantas hívők, én pedig másokkal sokkal magasabban vagyok hanem ez egy állandó kapcsolat a Teremtő Istennel. És úgy hiszem, hogy ezt ma nagyon alul, alul értékeljük. Nagyon kevés teret engedünk Isten lelkének az életünkbe. Olyan jó lenne, hogy engednénk azt neki, hogy, hogy irányítson minket. Egy másik nagy téves elképzelés a Szentlélekről az az, amikor azt gondoljuk, hogyha a szentléleket teljes ember leszel, akkor még nagyobb hatalmad lesz, és még jobban fogod tudni irányítani az Istent, nem? Hallottál már ilyet? Én nagyon sok ilyet láttam. Jön valaki, és azt mondja, én vagyok az Isten nagy embere, a Szentlélek van velem, és, és innentől kezd, amit az az ember mond, az a Szentírás. És ő képes irányítani az Istent. Amit mond, az úgy lesz. És rajta keresztül szól csak az Isten, rajta keresztül csinál bármit az Isten, és ő akármit mond, az úgy lesz. Én kicsit máshogy látom, én úgy látom, hogyha te Szent teljes ember vagy, az nem azt jelenti, hogy minél jobban tudod irányítani az Istent, hanem hogy az Isten tud téged minél jobban irányítani. Tehát nem te fogod birtokolni a Szent erejét, hanem a Szent Lélek fog téged birtokolni és a kezében tartani. És amit szeretne, hogy tegyen veled, azt fogja csinálni, és te engedemesen fogsz ebbe benne lenni. Jézus azt mondja, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatai, mert én pedig kérem az atyát, hogy egy másik pártfogót fog nektek adni. Látod az összefüggést? A pártfogó, a szeretet és a engedelmesség között. Mert a szentlélekkel teljes ember vagy, akkor engedelmességbe fog járni az életed. Ez nem azt jelenti, hogy holnaptól minden kész lesz, és egy tökéletes hívő ember leszel, de azt jelenti, hogy formál az Isten, hogy előrébb halad az életed, hogy ma már közelebb vagy hozzá, mint tegnap. Ma már valamibe ott vagy az Istennél, ahol tegnap még nem voltál. Egy éve még sokkal messze voltál tőle, mint most. Öt éve fényévekre voltál attól az Isten élménytől és Isten ismeretől, ahol most vagy. Mert lépésről lépésre vezet az Isten. És ha mondjam el, ha olyan vagy, mint én, akkor hajlamos vagy arra, hogy túl értékeljük a nagy pillanatoknak az erejét és alul értékeld a hétköznapokat. Mit értek ez alatt? hogy jön egy nagy, nagy konferencia, ahol már fél éve várom, hogy mikor jön már el az a konferencia, mikor majd valami nagy dolog fog történni, mert XY fog majd értem imádkozni, vagy ez vagy az fog történni, és azon a konferencián majd akkor az egy napon valami nagyon nagy dolog lesz. És ezzel nem beszélek a konferenciák ellen, mert mi is szoktunk szervezni, és nagyon egy nagy ereje van annak, mikor összegyűlik Isten népe, és Isten különlegesen meg tud minket látogatni, de amit én látok, hogy Isten nem rágja a körmét, hogy mikor jön már el a szeptember 23 mikor végre valami nagyot csináltok, hanem ő a hétköznapok Istene is. Amikor ott van veled egy egyszerű nap, egyszerűen kinyitod a Bibliádat és szól hozzád. És én annyiszor átéltem azt, hogy lement egy nagyon nagy konferencia, amit annyira vártam, és valamiért nem jött át olyan erős üzenet, amit, amit reméltem. És másnap reggel kinyitottam a Bibliát, elkezdtem olvasni, és az Isten meglátogatott és olyan kijelentést kaptam, ami az életemet meghatározta. Pedig csak kinyitottam a Bibliámat, és elkezdtem otthon olvasni. Az Isten a hétköznapok isten is, aki ott van az életedben, aki szeretne jelen lenni, aki szeretne cselekedni. hozzak még egy igét, a Máté 3.11-ben azt mondja Jézus, hogy azt mondja, ezt nem Jézus mondta, hanem keresztelő Jánostól idézzük, hogy én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utána jön, az erősebb nálam, arra sem vagyok, miért, hogy sorulja szíját, megoldjam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel meg benneteket. Eddig az ígéretig jutottak el ezek a tanítványok, és Pál vitte őket, hogy, hogy, hogy fiúk, ez már eljött. Hadd mondjam el nektek, hogy erre már nem várnotok kell, hanem ez megtörtént. És felnyitotta az ő szemüket arra, hogy mi történt. És hogyan jött el a szentiek és, és valóság lett az, amiről ők még csak hallottak. Hogy van egy vízkeresztség, de van valami, ami, ami több lesz, amit Jézus hozzá el, amit nem egy bemerítő János képvisel, hanem azt mondja János, hogy valaki, aki erősebb nálam, akinek a sorulja szíját se vagyok méltó megoldani. Nem tudom, hogy mit mondhat ez az életedre nézve hogyha most végignézel a napodon az életeden, akkor mennyire tudod azt mondani, hogy igen? Egy, egy egyszerű ember vagyok, nagyon sok mindennel küzdködök még, de Isten ereje betölt. És érzem azt, ahogyan lépésről lépésre vissz tovább. Érzem azt, ahogyan teret engedek neki, és használ, ahogyan az életembe belenyúlhat. És hogyha kérdezné tőled most pál, hogy vettél egyáltalán a szent lelket, akkor nagyon örömmel mondtanád, hogy igen, Halleluja, vettem. Ez nem azt jelenti, hogy meg tudtam vásárolni, hanem, hogy kaptam, amikor hívővé lettem. És formál. És mit mondott Jézus róla? Azt mondta Jézus, hogy elvezet majd titeket minden igazságra. Azt mondta Jézus, hogy eszetekbe juttat majd mindent. Azt mondta Jézus, hogy még jövendő dolgokat is kijelent nektek. Azt mondta Jézus, hogy vigasztaló lesz, pártfogó lesz, segítő lesz. Mit tudnánk tenni nélküle? Azt mondja Pál a Rómában, hogy amikor imádkoztok, igazából még azt ah, se tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk. De a lélek az, aki esedezik, értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ő az, aki jön. Ő az, aki nélkül még imádkozni se tudnánk. Ő az, aki ott van, és feltölt minket. És hívlak most erre, hogy döntsd el azt, hogy igen, akarok egy szent lélekkel teljes életet élni. Lehet, hogy ez még most ködös, hogy ez mit jelent, de azt mondod, hogy legyen. És ez néha jár azzal, hogy hogy fogod azt érezni, hogy nem mindig tudsz engedelmes lenni. Hadd mondjam el neked, nemrég be kellett menjek a kórházba valakit meglátogatni, és hogy jöttem ki a kórházból, láttam egy embert, ott ült a padon, és úgy éreztem azt, hogy Isten lelke kényszerít, hogy menjek oda hozzá. És tudod, mit csináltam? Nem mentem oda hozzá. Beültem a kocsiba és hazamentem. Fáradt voltam, rossz volt, és éreztem, hogy az Isten kegyelemmel vett körül, de éreztem, hogy engedetlen voltam. És tudom azt, hogy lehet, hogy akkor más akin kereszül ért el, de nekem aznap oda kellett volna mennem ahhoz az emberhez. És akkor éreztem, hogy valami, valami bennem nem lett rendbe, Valami szomorodást éreztem magamban is, meg a Szentlélekben is. És eldöntöttem, mikor mentem utána haza, hogy Uram, ezt még egyszer nem akarom. Ha ezt újra csinálod, akkor nem akarom újra ezt csinálni. Akarok engedelmes lenni. És igen, akkor is néha nehéz, amikor engedelmes vagy. Mert volt olyan, hogy engedelmes voltam, és elzavart az illető. Hagyja már békén, ne zavarjam. Ilyen is volt. És akkor is megszomorodtam, de nem azért, mert engedetlen voltam, hanem azért, mert sajnáltam azt az embert. De hívlak erre, hogy döntsd el ma azt, hogy uram, engedelmességben akarok járni. A te erőddel. És itt az a, ez a nagy dolog, hogy ez nem arról szól, hogy akkor uram, holnaptól még keményebben próbálkozok. Eddig is nagyon beletettem mindent a hív életbe, csikorgattam a fogamat, de honlaptól még jobban fogom. Mert ez pont nem erről szól, hanem arról szól, Jézus azt mondja, hogy ellenben erőt vesztek, mikor eljön hozzátok a Szentlélek. Ez arról szól, hogy elengedett sokszor azt a saját kinkesevres próbálkozás gyötrődést, amit emberileg tudnánk mi magunkba létrehozni, ami nagyon hajazna vissza a törvényre, hogy a saját cselekedeteink által, Jézus azt mondja, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mondja Pál a Rómában. Azért, mert ez ő. És amikor ezt elhiszem, akkor megüresítem magam, és azt mondom, hogy Istenem, szükségem van rád. Szükségem van a te erődre, szükségem van arra, hogy erőt vegyek tőled. Mert amin van, az nem elég. Ez emberi, de szükségem van arra, hogy a természet feletti belépjen az életembe. És nézem, mi csinált Pál? Mi volt a megoldás? Kiderült, hogy van egy óriási nagy rész. Mi volt a megoldás? Imádkozott értük. És azt mondta nekik, hogy akkor, akkor gyertek imádkozunk most. Ennyire egyszerű lenne? Jézus azt mondja, amikor beszél arról, hogy, hogy ti gonosz létetekre jókat adtok gyermekeiteknek, utána meg azt mondja, hogy mennyivel inkább adatjátok szent lelked azoknak, akik, és itt figyeld, mert jön a kulcs, akik kérik tőle. Akik kérik tőle. Ennyire egyszerű lenne? Kérni kell. Túl egyszerű, nem. Érzed azt, hogy itt valami, valami huncuságon elásad. Ennyire nem lehet egyszerű, hogy csak úgy kérem és megkapom. De a Biblia szerint igen. Olyannyira egyszerű, hogy azt mondja, Jakab levele például a bölcsességről, hogyha valakinek nincs bölcsessége, mit mond? az így járt, az butának született. Ne. Azt mondja, valakinek nincs bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki, aki ad részrehajrás nélkül mindenkinek, és akkor mondja, na de azért hittel kérje, ne kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hullám, mint a szél sodor, ide-oda hajt, ne gondolja magában az ilyen kétlelkű kételkedő ember, hogy bármit kapna az Istentől. Tehát hogy kell kérni? Hittel. Nem kételkedve, hogy megnézzük, történik-e valami. Úgyse fog ez nálam működni, nem hittel. Hittel leborulni az Isten elől, hogy Uram, én ezt kérem. Szükségem van arra, hogy a drága szent lelked nagyobb teret kapjon az életembe. Hogy mindent megkapjon. Hogy irányítás alatt legyek. Hogy ne emberi legyek. Hogy ne emberi módon gondolkozzak. Hogy ne emberi módon reagáljak. Hogy ne emberi módon vezessem a családomat, éljem a házasságomat, neveljem a gyermekeimet, dolgozzak a munkáján, hanem hogy te legyél az, aki rajtam keresztül cselekszel. És hittel kérem a tőled, Isten, hogy tedd meg ezt mert ezt meg tudott tenni. Hit által. Hit által. Ennyire egyszerű lenne. Hit által. A Biblia szerint mi az ígéret gyermekei vagyunk. Nem a törvénynek a gyermekei, nem a cselekedetekéi, hanem a hitéi. A hitős atya, Ábrahám, aki volt az, aki hit abban, hogy amit az Isten ígér, azt meg is tudja tenni. És ezt Isten igazságnak számította be neki. És mi az ő gyermekei, unokái, leszármazottai vagyunk a hitben, hogy elhiszük azt, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Három, négy, öt éves gyermekeknél még annyira élmény, hogy amit megígérek nekik, ők azt elhinnék, hogy én azt meg tudom tenni. Ha azt mondanám nekik, hogy beülünk a kocsiba, és két perc alatt leírünk a mamákhoz, ami mondjuk 240 kilométer, vagy mennyi, ők elhinnék. Apa, ha ezt mondtad, nagyon várjuk, hogy ezt lássuk. Nyilván nem ígérek neki ki -e, De amit megígérek, ők elhiszik, hogy amit apa megígér, az úgy lesz. És most már nagyon keveset ígérek nekik. Mert néha, amikor nem tudtam betartani, és megígértem, hogy holnap elmenjünk ide vagy oda kirándulni, és szakadt az eső egész nap, és soha nem felejtem el, amikor jöttek hozzám, és azt mondták, hogy apa, kezdj valamit az időjárással, mert megígérted! Megígérted, hogy el fogsz minket vinni. És akkor jöttem rá, hogy bocsássatok meg, hogy olyat ígértem, ami felett nincs hatalmam. Nem tudok mit kezdeni az időjárással. De amit viszont megígérek, azt akarom betartani. És egy olyan Istenünk van, aki azt mondta, hogy adok nektek egy könyvet. Tudjátok, milyen könyvet? Hívhatod Bibliának, de hívhatod az ígéret könyvének. Hemzseg az ígéretektől. És Isten azt mondta, hogy tudod, kétfél ember az, aki nagyon sok ígéretet tesz. Az egyik az, aki mindig ígérget, mindent is, sose tartja be. Annak az ígéret, semmit nem ér. És van egy másik, aki nagyon sokat ígér, és mindent betartja. Ilyet nem találsz a Földön, csak az Istenben. Hogy azt mondja, hogy van arra hatalmam, hogy az összes sok száz ígéretemet mind betartom. Csak ragad meg. Ragad meg az ígéreteimet hittel. És nézd meg azt, hogy betartom az ígéreteket. Amit ígértem, azt mondja a Biblia, hamarabb fognak a hegyek eltűnni, a halmok összeomlani, mint hogy egyetlen kis jottak is vesző eltűnjön az ígéreteiből az Istennek. Ennyire komolyan gondolja, azt mondja, hamarabb fogod azt látni, hogy ez a világ felrobban, és a hegyek összeomlanak, és minden oda, mint hogy egy veszőről elfeledkezzek. Elég komolyan gondolja Isten az ígéreteit. És ezért, amikor azt mondta, mennyivel inkább a szent lelked azoknak, aki kérik tőle, akkor azt mondod ma, leburulsz ott, ahol vagy, és uram, te ezt mondtad? És ez nem rólam szól, hogy éppen mennyire vagyok erre méltatlan, vagy, vagy mennyire van romokban az életem. Te azt mondtad, hogyha valaki hittel kér, annak te ezt fogod adni. Úgyhogy itt vagyok, hittel kérem, hogy tedd meg ezt az életemben. Én szeretném most imádkozni, érted? Hogy Isten megérinted most, ha nem tudnál egyértelműen válaszolni arra, hogy kaptál-e szent lelket, vagy ha úgy érzed, hogy alul becsülöd, és lekorlátozod az életedben, akkor borulj le most az Isten előtt, és mondd azt, hogy Uram, megragadom a te ígéretedet. És elhiszem azt, hogy amit te megígértél, azt meg is tudod tenni. Úgyhogy kérlek arra, hogy formáját engem. Hogy legyél te nagyobb bennem, és én meg egyre kisebb. És cselekedj úgy, ahogyan te azt megígérted, mert azt mondtad, hogy akik benned bíznak, akik benned hisznek, azokat, amiket te tettél, szintén megteszik, sőt nagyobbakat is, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, Szabadon foglak, Istenem, hiszek benned. Kélek, hogy töltsd be engem a te drága szent lelkeddel csordultik. És tudod, mi az érdekes, amikor ez megtörténik, akkor nem egy szent élek központú agyad lesz, mert a szent élek mit csinál, a fiúra mutat. A fiú mit csinál, az atyára mutat és egyre jobban Krisztus tudatú leszel, mert megdicsőíti benned az Isten fiát, akiben gyönyörködik. Erre hívlak ma, mert nem a félelemnek a lelkét kaptad. Az erő, szeretet, józanság lelkét kaptad. És hívlak ma erre, a mondta Pál Timóteusnak, hogy gerjeszt fel azokat az ajándékokat, amik ott vannak benned a vének kézrelt által. Gerjeszt fel ezeket, hogy teret kapjanak. Ott voltak már csak el voltak nyomva. És azt mondja Pál Timóteusnak, gyerünk és gerjeszt fel. És engedd, hogy ez fellángoljon benned. Hívlak most erre. És én köszönöm azt neked, hogy eléd jöhetünk hittel. Köszönöm azt, Istenem, hogy neked van szavad, és neked van ígéreted. És annyira hálás vagyok, hogy soha nem fordult még elő, te ne tartottad volna meg, amit megígértél. Uram, szeretnénk megragadni belehorgonyozni a te ígéreteidbe, és elhinni, hogy a te ígéreted az ál, az ámen, az igen. És köszönöm, hogy nem fog benne csalódni az, aki a reménységét beléd veti. Így jövünk most Istenem eléd. És kérlek azokért, Uram, akiket ma megérintettél, akiket ma meghívtál, hogy közelebb kerüljenek hozzád, akiket ma meghívtál, hogy a te lelked még jobban csordultig betölthesse őket, és szent teljes életet élhessenek. Hívlak, Uram, hogy jöjj és tedd ezt meg. Kérlek, Isten, azokért, akik most el vannak keseredve, már túl sokat csalódtak magukban, és arra sincs hitük, hogy lehet ebből változni. Kérlek, Atyám, hogy add, Uram, hogy a hitetlenségükön segíts, Uram, most, hogy abból hit legyen, és bele tudjanak kapaszkodni a te ígéretedbe. Ne magukba bízzanak, ne a saját erejükben, hanem benned. Köszönöm, Atyám, hogy így jöhetünk eléd, és kérhetjük hittel, és köszönöm, hogy te megtartod a te ígéretedet. Amen.